0: 嗨， Hi, 这里是咖啡简单说。欢迎各位朋友收听《咖啡简单说》，这里是华语世界中一个介绍精品咖啡的 podcast。每次更新一则咖啡小知识，让你更懂得品味咖啡。大家好，我是曹板，我是、Sean、s 大家最近好吗？有没有喝到好咖啡啊？我们今天要来进到一个充足的单元。这个单元我们会来跟大家讨论所有跟充足有关系的问题，包含了器材采买的建议，或者是充足技巧，或者是一些关于充足的理论，我们都在这边跟大家分享。呃，那我们今天主题会聚焦在意式咖啡机的采购建议。其实，在意、e、式咖啡机的采购建议上，其实，在网络上已经有非常多的观点跟资料，所以它不是一个呃很新鲜的问题，它是一个比较像是一个老生常谈的题目了。不过，因为有陆陆续续蛮多的听众朋友有问我们相关的问题，所以我觉得说，或许从我们的角度跟我们的经验去呃回答这个问题，说不定会对大家有帮助。呃，我们在回答这一题的时候，其实我们要来跟大家讨论呃。我我觉得啦，买买咖啡机或者是买所有的设备，其实它都跟嗯买乐器蛮像的。就像是我之前在买，我大概十几年前我，我我去参加热音社，我国中的时候是热音社，嗯，对，那时候我去买买了一把电吉他，我买我人生第一把电吉他。我觉得那个那个经验就跟买咖啡机是蛮像的，就是说，呃，那时候我就是去去乐器行，然后我就去选去挑一把吉他。嗯、那乐器行的老板就问我说：“哎、欸，你？”你的用途是什么？你想要你想要什么样子的需求？然后你的预算大概有多少？对我觉得其实呃，不管我说的乐器也好，或者是像呃像呃相机对，或者像音响<對>啊，其实大概都是这种感觉。耳机也是，就是你你把任何东西套用起来都是差不多的概念。你想要做什么？你有多少的预算？然后你你你想要你想要什么样的特色？大概就是这个几个点。所以我觉得咖啡机跟这个问题蛮像的。那时候我在。买吉他的时候，那个那个乐器行的老板就他就试探给我听嘛，然后就跟我说：“哎、欸，这个这这个、這個、这个吉他是 F 牌的，他听听起来比较甜。嗯”我、哦、好酷哦！说听第一次有听过音色是有用甜来形容的。然后他就打了另外一个，他说这个呃可能 P 牌的，他说这个这个这个吉他听起来比较狂野。嗯、啊，你是比较喜欢甜的音色，还是喜欢比较 wild 的音色？<對>风格不同，风格不同，我就觉得哦，好有趣哦，这样子去形容这个东西，我觉得蛮蛮蛮好的。那我觉得比较不一样的地方在于说，咖啡机你去，不管你是去店家或者是在网上买，其实你很难一次能够试到每一台咖啡机煮出来的味道
1: 。对，好像比较困难，通常都是一台或者是對你不可能像
0: 乐器行这样子买一台一台试。对啊，对啊。那我觉得，所以大家就变成说，比较像是一个在呃盲测，或者是就是盲中选选的的那种感觉，所以你只能看网络上的资料。那有些资料可能会因为他可能要行销这才他会讲特别多的好话，所以你也没有办法就很客观或者是很完整全面的去搞清楚你到底该怎么样买咖啡机。嗯嗯嗯，对。但是我觉得我还是会回到一个问题，就是说，其实我觉得挑去选咖啡机或者是去试咖啡机的味道会蛮好的。我举个例子来说，比方说我以前呃，可能我我自己会喜欢两种咖啡机，一种是拉巴机。<Yeah. S 2> 然后一种是呃变压机，嗯、<哼>啊其实都是啊拉霸机，它其实某某种程度上它也是变压机的。嗯嗯<哼>那我就会因为在变压机或者是拉霸机的领域里面，它其实还是分很多的牌子。那我觉得我我就可能会在咖啡馆，我在喝的时候，我可能就不是只有喝呃豆子的主题，或者它的烘焙这件事情，我可能也会喝说它在这台咖啡机是我喜欢的咖啡机，那它用这台咖啡机煮出什么样的效果，我会特别去做记录
1: 。哦，意式机本身的个性是这样吗？对，其实
0: 大家会觉得说，听起来好像机器本身它就比较不会有所谓的个性，或者是咖啡就没办法煮出什么风格。但我觉得这件事其实，其实如果你有在玩咖啡机的人，你都会知道，就是连咖开车也是一样了。我不知道你开车的经验怎么样，可是像啊，我举例子，我可能我在开欧系的车子，跟我在开日系的车子，那种踩油门的感觉，或者说那种板金的感觉，是完全不一样的哦。嗯或者说，比方说，呃，开那个有那个 Ford， 嗯，有没有巴拉叶配啊、哦？那、嗯、<哼><笑>开 Ford， 那那 Ford 的油门特别重，嗯<哼>，就跟 Toyota 开起来就很不一样，然后跟那个福斯开起来也很不一样。梅海、梅海、嗯、梅海的车的品牌
1: 的油门都不太一样。啊，这这些我是不晓得，但我知道某个三叉牌的车子，嗯、它的引擎声哦，很性感。哦，真的，里面的引擎是很先进。<笑>对，你刚讲的那些我都没有碰过。<是的 S 2> 对，所以我觉得就是咖啡机它也是这样子。那
0: 呃，我们从比较科学的角度来看，其实咖啡机的特性会跟它的，比如说它的呃出水量有关系。对对，那就是跟它的里面的构造有关系，那也跟它的加热方式也有关系。哦、嗯
1: ，所以机器不是只是呃把它弄出咖啡这样而已。他、嗯、也是有他的，就是性格、嗯、跟他想呈现的风格这样
0: 。对，就是比如说像我们去交咖啡的时候，我们其实不太会说哦，在每个地方，因为有的时候会有一些店家邀请我们直接去上课嘛，就是在他们的他们的场馆里面自己这样子教，对，就不会说他们可能就不会来店里上课这样子。嗯，那我们第一件事情通常都不会是直接就给他一个 SOP 或者是一个。呃，概念的就是你就照这个方法煮就完全没有没有问题。通常我们都会先去试它的机器。那一般来说，我们都会试几个东西，嗯、就是可能试它的呃咖啡机的特性啊，去试它的磨豆机的状况，然后还有它的水质，然后它的豆子的状态。嗯嗯嗯，嗯嗯对。所以其实呃咖啡机这件事情，它是牵涉到很多的条件，所以你要去煮好咖啡，其实你要搭配这些东西都要去做到。嗯
1: ，
0: 对。好，那我们今天的话，我们就跟大家来分享。我们会先，呃，我大概会把它拆成几个环节啦。第一个环节，我想要跟大家先聊，就是什么是意意式咖啡。因为咖啡机其实它它，呃，有一些咖啡机它不是意式咖啡，所以我们这个东西我们要先做呃一个比较完整的划分。那我们会跟大家介绍一下咖啡机它的历史，然后意式咖啡机、意式咖啡这件事情的整整体的概念。嗯，那接着我们会跟大家来聊，呃。咖啡机的种类跟类型，它有很多种不同的型号。那最后一个段落呢，我们会跟大家来聊，就是哎、欸，如果你是什么样的需求的话，你应该是适合哪一种咖啡机 ？OK， 大概是这样子。好，好那我们今天就先从呃意式咖啡的历史这件事情开始。其实意式咖啡很有趣哦，意式咖啡它是一个呃，你你知道咖啡是人类开始煮咖啡是什么时候吗？嗯，是。猿人吗？不是不是，呃，人类没有咖啡没有那么早。<笑>人类其实最早煮咖，呃，使用咖啡这个植物本身这件事情，它不是从果实开始的。人类其实一开始是用咖啡的叶子，叶子，他以为有功用，呃、嗯，他真的有功用，因为那个那个时候咖啡的叶子其实也是含有咖啡因，对，所以它也是能够提神。嗯、<哼>所以最早的人类使用咖啡的方法其实是咀嚼咖啡叶，或者是拿去当茶叶泡。嗯，对，他是到很后期才有文献跟跟大家讲说，哦，其实后来也不知道，就是因缘际会吧，大家就拿，不知道为什么就拿去烤，就把那个果实拿去烤了，然后发现，哎，烤过的咖啡果实竟然会有一个意外的香气，是它在果实跟它在叶子里面完全不有的香气，所以那个时候才创造出这样子煮咖啡的一个概念。那那这个这个时候大概是落在呃西元的十一世纪。那大家就是在呃发生地点呢，就是在苏苏那个南苏丹跟伊索比亚这个范围内，嗯、<哼>对。那到了十二、十三世纪之后，就上次讲叶门的时候有讲到嘛，那时候是人类第一次开始尝试种植咖啡，开始用农业化的方式去去对待咖啡这件事情。所以，呃，如果你说现在二十一世纪从十一世纪来算的话，大概就是十世纪加一千年的历史。其实这是一个相对于另外两个。呃，使人类使用的三大饮料里面，另外两个它是一个很年轻的饮料。嗯，对，你看像茶叶，茶叶就是你如果呃往前推到《黄帝内经》的话，它都有。嗯，好，或者是那个神农氏有长，很多人会说神农氏是发明茶的人之类的这种感觉。嗯、对，所以茶叶的历史其实比咖啡长很多。那酒的历史更不用说，其实你在埃及的时候你就知道有，那时候就已经有酒了。嗯对,啊、对，甚至甚至是更早之前都有。那所以咖啡它是一个相对于另外几种饮料，它是相对于比较年轻的一种饮料。但是在发明意式咖啡以前呢，其实咖啡的冲煮的方法大部分都是用像泡茶这样的浸泡的方法去泡，就是把咖啡粉呃磨碎，呃用手动的方式，或者是用呃以前没有机器的话，就是就完全用手动，或者是用石头石臼去磨，嗯哼，对，这样子去把它磨碎。那那个时候的咖啡，它就是用泡的，但是到了这个时候已经是二十世纪了，就是一九零几年的时候，哦，比较近的。对，它就是你你你想你想看，从十一世纪到二十世纪，它中间已经过了九世纪了。对对，人类那时候，它其实也是一个呃，有点像是怎么样阴错阳差吗？对，那个时候是呃，你可以知道，那时候大概在人类的历史区间，大概就是那个呃工业革命。大家是工业化要加速进行的时候，所以那个时候的欧洲其实有在思考一个东西，就是诶、欸，我能不能够更快速的在咖呃在工厂里面提供咖啡给劳工们？嗯嗯，嗯对，因为大家那个时候工业革命其实跟咖啡是有密不可分的。呃，理性理性思维跟工业革命这两件事情跟咖啡有很密不可分的关系。对，那咖啡它去。呃，相对的去提升的劳动力这件事情也是很重要的，所以那时候的呃资本家都在思考说，怎么样可以让我煮咖啡这件事变得更快速，可以更快的提供咖啡因给客人，哎、欸，给给这些老公。
1: 嗯
0: ，对，所以他们就在想说，哎、欸，呃，平常我们这样子去泡咖啡，可能要花三分钟四分钟，那你想想看，如果你是一个呃两百人的小工厂，对，你要你煮煮两百人份，你要花多久的时间？所以那时候他们就开始在想一些，就是想一些方法，我们可以怎么样加速？那这这个历史其实还有一段蛮长的一个故事。那我就简单话来讲，他大概就是，哎、欸，因为这件事情的目的，他发明了伊、e、式咖啡。哦，对。可是那时候一开始的伊、e、式咖啡，它其实是一个不那么好喝，因为那时候它是用很滚烫的水，然后呃加一点邦补的压力去推它。所以那时候没有调整到最好的方法。那一直到 19， 忘记是十几年还是1920年的时候开始，那时候呃创造出了新的咖啡的的那个专利，让咖啡产生了一个很特别的东西叫 crema。嗯，对 ，crema 这个字它是英文也是意大利文。好，那 crema 这个字它其实是它的概念大概就是在讲说，呃，咖啡因为这个意大利咖啡机的发明。它让咖啡在一个高温高压的环境底下进行萃取，那这件事情是从来在咖啡充足的历史里面没有发生过的事情。嗯，对，咖啡都一般来说都是在常压的条件底下去煮咖啡，所以你知道常压跟高压底下会出现一个差别。就比如说，你看碳的结构，同位素的碳，嗯、它在一般的条件是碳，但它在高压里面会变钻石。嗯哼、嗯，那咖啡有点像这样的感觉，嗯，高温加高压这样。咖啡在常压的条件底下，它能够溶出来的东西基本上都是一些易溶于水的物质。对，可是当咖啡在进入高压的条件底下，它就会让一些呃本来不不太容易溶于水的物质溶进咖啡，强迫溶进咖啡里面，比如说油脂，嗯，比如说二氧化碳。那这些二氧化碳、这些油脂，它们就会因为高压的底下，它会全部被挤在咖啡里面。那这样的咖啡我们就叫 espresso。那你会发现。Espresso 的上面都会有一层金黄色的泡沫状的的液体，那那一层东西我们就叫 crema a。嗯，对。所以十九世纪咖啡是一个咖啡历史的非常重要的里程碑 ，crema a 的产生改变了一切。哎哎、欸，在以前都是黑咖啡，或者是呃，你可能加其他东西，但是 crema a 这件事情直接改变了咖啡的历史跟文化，因为你看。呃，比如说我们在讲的第二波咖啡浪潮，它基本上都是以意大利咖啡机为核心的一个革命浪潮。嗯,嗯，那咖啡，你看 Starbucks，Starbucks Star 最早之前是用意式咖啡机的，它现在改成全自动了。嗯，对，它现在就是自动化的咖啡冲煮设备。可是它以前它是用最传统原始的这种意式咖啡。你想想看一下，以前的呃美国的咖啡文化市场，基本上就是那种呃那种加温的滴滤壶。上面煮热水，然后让热水慢慢往下滴，然后它就是跟手冲一样，它是可是它是用电，但是用机器的，嗯，然后用一个保温盘在底下，嗯，这个咖啡就不断的加热，加热八个小时，它就是又苦又涩又淡又难喝的一杯咖啡水。所以当时，呃，这个呃星巴克的创办人，他们就去到意大利去考察咖啡文化，他们就发现意大利咖啡文化的这种感觉，他们就觉得啊。哦太 shock， 他们就想要把意大利的咖啡文化带回美国，嗯，然后就变成一个风潮，就变成 s t a r b o c k s 这样的东西，然后就骗遍染全世界。那我们刚刚讲的意式咖啡，它其实它有一个特性，意大利咖啡它有一个特色，它有一个最大的特色就是它的咖啡非常的浓烈。如果你去测浓度的话，它非常的浓，它大概一杯浓缩咖啡，你看它三十 cc， 对不对？嗯，好，它的浓度大概是一般的手冲咖啡的三到四杯。甚至有可能更高哦， oh. 对，那这个就是成，就会变成一个很很好的条件。什么条件？它可以形成调配很多饮品的基底。哦，嗯，对，你想，你想想看，那个鸡尾酒 cocktail， 你你你用的 cocktail 的鸡酒是不是像威士忌？对，威士忌五十几趴。对，好 g 啊，琴酒，琴酒也很高，也也很烈，伏加也不用说哈，所以鸡酒基本上都很烈。那这些基酒搭配一些呃，比方说苏打水啊之类的，它就可以变成很好喝的饮料。嗯、对，那它味道不会跑掉嘛？那可是你如果在咖啡里面，你用一般的煮的咖啡的话，它其实加其他东西，它也很可能会淡掉。对，比方说你用一杯手中咖啡啊，你加牛奶，很多时候你会发现，哎、欸，那个牛奶好像把咖啡的味道盖掉了。嗯，但是 espresso 跟 crema 的出现，这个意式咖啡的文化出现之后，它把咖啡变成了一种有点像是基酒化。嗯，它就形成了一个基底，它可以去跟很多很多不同的呃饮料去做互相的搭配。你刚刚说，你看像可以跟酒精它可以搭配，它可以跟牛奶搭配，它可以跟茶叶搭配，它可以跟非常多巧克力可以搭配。对，所以咖啡也因为意大利咖啡的出现在这个二十世纪的这个里程碑，它让咖啡变成一个全球化的饮。料。对，也因为 Starbucks， 也因为意大利咖啡，就是反正这些东西让咖啡不再只是限于欧洲，或者是可能最更早之前是在非洲。它因为意大利咖啡的文化，它传递到更多的地方，对，变成一个全球化的流行。全球化，全球世界各地的人，大家都在喝咖啡，也提供了呃调味饮料很多的可能。对对对，那这个东西是在意意式咖啡之前是没有办法想象的东西
1: 。哦，所以可不可以说，嗯，意、e、式咖啡机的？出现让咖啡这个饮品从之前的纯粹的那种提神的兴奋剂，变成了呃，人们慢慢关注好喝这件事情。呃
0: ，我觉得有点跳得太快，就是快就是因为你你从一般的煮的咖啡，因为一般煮的咖啡不见得会不好喝，但是我们可以讲一下那个脉络，就是因为呃，可能在咖啡在更早之前还没有意大利咖啡之前，它可能是一个呃更小众的文化。但是因为意大利咖啡，它是让咖啡成为一个主流文化，或者是全球文化的一个很重要的推手。哦， oh. 那因为因为变成全球化，它的规模变得更大，所以它往它产生了精致化的可能。嗯， c o o l 对，所以它它你要先大众，你才能够更精致嘛，因为你的那个市场变更大，你就可以有更多的分级制度。嗯哼，<音>对，但如果你原本都是很小众的话，你可能就没有办法有那么多的能量去让它变得更精致。嗯、所以你可以这样去推论，但是它，嗯，从历史的角度来看，很很难就是这样直接说它有就是跟让咖啡变更好喝,更好喝有一个正相关
1: 了。OK， 对， okay 它
0: 它可能是某一个因素。我觉得你这题蛮，你的这个问题蛮好玩的。<笑>对啊，确实是这样，确实是这样子。对啊，好，那我们刚刚聊了基本的意大利咖啡的尝试。那接着我们来跟大家分享一下咖啡机的分类。好，咖啡机的分类，我觉得这件事情其实，如果我们换换一个角度，我们变成一个初学者，你会非常的错乱。咖啡机太多种了，好你，你你你能想象吗？因为你你对咖啡机也是很认识很少
1: 。对啊，那我也想问说，哎、啊欸，啊，咖啡机不就是？放进机器，然后流出咖啡的，它到底有分什么种类啊？
0: 非常多。那个你你妈妈买股票，股东赠品也会送咖啡机，咖啡店摆的那个咖啡机也是咖啡机。好，那你去百货公司十三楼那种高级餐饮用品店，那卖的也是咖啡机。哎，这三个咖啡机完全不一样哦。哎
1: ，像是有什么？那它都叫咖
0: 啡机，美
1: 式咖啡机、意式咖啡
0: 机啊。对对对对对，胶囊。对，呃，胶囊咖啡机也是咖啡机，确、嗯嗯嗯、实所以你刚刚讲的咖啡机都是咖啡机，咖啡机种类太多了。对，对，所以你说要我推荐你咖啡机，那回到一个问题，你要买的是哪一种咖啡机？你想干嘛？对，你想干嘛？对，那就就会回到我刚刚讲，你你看，我如果是就换换换成换个角度嘛，我刚刚讲说我是一个可能吉他的新手，那就跟我讲哦，吉他分非常非常多种，有民谣吉他，有电吉他，有有有,有古典吉他。好，那。呃，电吉他里面又有分那个刚刚讲的音色很甜的，然后有些很适合跟效果器结合在一起的，有些很适合推大音箱的。对，哦、那你觉得，你看，你对于一个消费者来说，呃，对于一个初学的消费者来说，他一定会崩溃吗？你到底在讲什么东西？你些得我我没有办法选择。你就算跟我讲完了，我还是没有办法选择
1: 。对啊，所以到底有分哪几类
0: ？呃，有很多类，但是我因为秉持着节目简单说的精神，所以我觉得我们还是把它。嗯，试着把它简化。嗯，就是我们这一集其实做给一些初学者去听，他们想要买设备的话，他们可以怎么买？是，所以我尽量我在思考这一题的时候，我就在想说，哦，那我们要怎么样去把它把咖啡机的种类简化的介绍，让大家可以更好的理解？嗯，那我大概想的方法有几个啦，我大概会把咖啡机用两个方式去帮大家分类。好，嗯、最简单的方式，你可以思考，呃，咖啡机，因为机械不等于插电，大家有这个概念吗？比如说，那个动滑轮是机械装置，嗯、uh ， huh, uh huh. 它是一种机械， <Okay. S 2> 但它不需要用电，对对，不是用电东西才叫机械哦、喔。OK， 好，所以咖啡机这个东西，它可以分成最简单可以分分法，它有没有插电？嗯，它是手动式的还是电动式的？嗯哼，对，手动式的，比方说什么？比方说有一个东西叫 f 飞尔，它是它是压用压的这样子加压的咖啡机械。嗯嗯，啊，这种手持式咖啡机，或者是有两两根那个海鸥咖啡机，嗯，它长得像海鸥，你可以往下压，对，挤浓说出来，那也是咖啡机啊，嗯哼，对，所以呃，有一种咖啡机就是这种手动型的咖啡机，它是这是其中一种，它就是不插电的，嗯，对，那还有一种是插电
1: 的，跟乐器很像，哎，对，电木吉他跟电吉他的感觉嘛
0: ，你有插电跟没有插电，那其实咖啡机也是这样。那呃，不插电的咖啡机有一个好处嘛，它没有电的需求。嗯，所以他候他到处都可以用，你去露营你,你,你可以用，你去没有电的地方你也可以用，其实跟木吉他完全一样。我刚我当时没有想到，哎、欸，确、啊、实是、欸，不插电版本。但是呃，咖啡机有这种手持式或者是非电动式的咖啡机，它有个缺点，怎么说？它不能自己做热水
1: 。哦，是啊，对对,對,對,對
0: ,對,對啊，因为你你电的你可以加热嘛，对啊。那可是你一般的时候，你等于说你可能就要变成说你要拿一个壶，你要去加热热水。然后你再把它倒进这个咖啡机里面煮，嗯，嗯对，就是,是步骤，对，它就是缺就是缺这个，它比较费工了。<是 S 2> 然后另外一个是它没有办法打奶泡，因为它不它、嗯、不会出现蒸汽，对对，所以这种手动式的咖啡机一般都是我们拿来做户外，嗯，比方说你去摆市集或者是你去露营，那我们就会用这种咖啡机。但它通常你在家里，嗯、呃，我觉得哎、欸、也这也不一定，因为现在这种咖啡机也在。欧美也是一个，它家用市场也很大，嗯，对我甚至在泰国曼谷的咖啡店看过手，就是它出杯是用手动咖啡机的，我看过，哎、欸，为什么它会这样选择？你觉得？呃，很简单，门槛便宜啊，相对于你要买一个咖啡机， uh huh、电动型的咖啡机，你可能要花手动咖啡机的十倍到三三百倍的价格，
1: 哦，差很多、
0: 欸，哎、嗯，差很多，所以呃，他可能它就是一间想要分享豆子，或者它就是以手冲为号到的咖啡店。<對>所以他就放一台这样子的手压式的咖啡机，他其实也觉得 OK， 嗯，对，因为他可能就是要用这个东西做一些特色饮品这样子，啊<是>，这个不是他主主要的品相，所以他可以用这样做，嗯<哼>，对，我觉得是这样子的，所以这是手动咖啡机的一个一个分类，它是不插电的那种。哦，它那、嗯
1: 、它呈现的风格会是
0: 怎样？它呈现的风格，呃，这是一个很好的问题。手动咖啡机它有一个特性，就是它因为它我们在讲，呃。电动咖啡机通常会讲到一个东西，就是它会加压。对呀、啊，那它的加压是用 pump， 嗯，对，用那个泵去推水，嗯、对，然后把水压升高嘛。嗯，那一般来说正常的，我们在讲就是这种专业级的咖啡机，电动的咖啡机，它通常都是在九大气压。嗯嗯
1: <哼>，
0: 等下我们等一下会解释什么叫九大气压这件事情。那你就记得，就是我们平常在呃在正常的环境底下是一大气压。嗯，可以理解嘛？嗯哼，对，那越上山气压会越低，嗯，海拔越高，海拔越高气压越,越低嘛。那你的车子的胎压稍微略高于气压，嗯，对，差就是比你现在的环境再高一点了，嗯哼，对。可是咖啡机是更高的，那是九倍，嗯哼，对，因为我记得轮胎胎压好像 1.6 1.7 吧，印象中，嗯、对。可是那咖啡机是九大气压，嗯、那这个是电动咖啡机才做得到的效果。你手动的咖啡机，因为它没有泵补。所以它只能透过那个呃密封的状态，让咖啡的环境形成半真空。它是用推的，它大概就是呃一两大气压，它比一大气压多一点点。它不可能形成九大气压。所以这种手动的咖啡机，它通常没有办法做出那么正统的 crema a。它它做不做得出？做得出来？但它做出来的东西，可能相对于你用一台正规的电动咖啡机，它做出来的 crema a 会少很多。嗯嗯，对，大概是这样子。<Okay. S 2> 你说说差异的话，手动咖啡机的特色是这样，但是它就是好携带，然后便宜入手。哦、嗯，对，但是我觉得偏麻烦啊。我自己的经验就是我，我我我不太可能真的很爱咖啡，我就每天煮，每天煮。但但我遇过就是会每天煮的人
1: 。哎、欸，那它风味会比较逊色吗？风味的比较逊色吗？嗯，你说什么意思？跟谁比比较
0: 逊色？嗯、跟电动的比比较逊色吗？
1: 对啊，比如说它会不会少了一些哪个风味段的，还是说比较没有？以层次来讲的话，也会不会也有差
0: 差？我觉得你可以把它想象成略浓于手冲咖啡，但是比意式咖啡淡的咖啡。哦，因为没有加压。对，但是浓淡之间，它跟好不好喝没有正相关。嗯哼
1: 哼
0: ，对，就你不能说它一定会比比较贵的咖啡机不好喝啊。哦、对，它只是它的做出来的效果会比较淡。嗯哼、哦<哈>，对你只能这样说。因为有些人就是特别喜欢这个浓度，他也说不定。嗯,
1: 嗯，对。哎、欸，那我再问一个小支线啊，好,好，手动的咖啡机有没有技术难度呢
0: ？有没有技术难度、喔？哦，有啊，当然有啊，一定也有啊。
1: OK， 对啊，没有啊
0: ，任何东西都有技术难度、啊。就是应该说，呃，有技术的人跟没有技术的人在操作上面，他们可能都操作一样的顺序，但是细节不一样。嗯哼，对。嗯那就是，比方说，我举例，你不管是手动或电动，好，电动的可能就是磨粉、填压，然后上把萃取，它一样都是做的一样的、一样的动作。但是，一个资深的咖啡师跟一个新来的咖啡师，他们在做一样的动作的时候，呈现出来的细节是完全不一样的。嗯、uh ，
1: huh,
0: 对<像>就，就像就像你,你,你,你啊，你呃，专业的录音师跟我们这种业余的 parker 在在操作录音的界面做的事情一样。但细节完全不一样哦，反应的直觉也不一样，所以没有一个东西是没没有难度的，它就是细节，你你对细节的注意力到什么样的程度而已。嗯嗯，嗯哼对，了解，所以一定有，一定有，这样有回答到你吗？嗯、有，我觉得可以。好，那所以我们刚刚讲的第一个大分类，电动跟手动，就是木吉他跟电吉他的差别了。那基本上我们大部分在讨论咖啡机，大家的想象会比较多是在插电型的。那插电其实它太大，它太大类了，所以我们就把它放在后面来讲。那我们现在来讲插电的这种，呃，插电的咖啡机它其实就比较相对复杂一点点，但是我们还是一样秉持着简化的精神，你可以把它想象成我们用一个方式来把它拆解。咖啡煮咖啡这件事，你如果把它简化成三个步骤
1: ，嗯
0: ，它大概就是三这三个：把热水煮热啊，把水煮热，把粉磨成啊，把豆子磨成粉。把热水跟粉融合在一起，变成一杯咖啡。嗯
1: ，
0: 大概都是这样子。你所有的煮法，你所有的器具都是这三个步骤。嗯，对，不会跳，没有一个器，没有一个冲煮方法是跳脱这三件事情的。嗯，好，那这边就是这、就是重点了。咖啡机的分类，你可以用这个方法去分。它如果我刚刚讲的三个步骤，它是三合一的这种类型的咖啡机，就叫做全自动。你按一个按键，它会把水加热。他会把粉磨，他会把豆子磨成粉，他会把这两个合在一起变成一杯咖啡，真方便。对，这种机器就叫做全自动咖啡机。嗯<哼>，好，哪里会有？比如说你去超商，好，那种就是叫全自动咖啡机。它的咖啡，它咖啡机里面把所有的功能都涵盖在里面。嗯，这个叫全自动咖啡机。好，那如果说这台咖啡机它的煮咖啡的功能是独立出来的，它跟磨豆是分开的。这种磨豆机要跟咖啡机分开，它不是在同一台机器，这种就叫半自动。嗯，对，就是大概在市面上是这两种类型。但是这件事情也是到千禧年之后被打破，这时候出现了第三种咖啡机，叫做胶囊咖啡机。嗯嗯嗯，对，那胶囊咖啡机就完全突破这个限制，它基本上它也没有磨粉，它也把磨粉这个步骤抽离了，因为它的原材料不是粉。是胶囊咖啡的胶囊，对，嗯，所以那我一直在讲一件事情，其实大家不要瞧不起胶囊，或觉得胶囊不是精品咖啡。对，您知道，如果把胶把精品咖啡的概念放进胶囊去做这件事情，会变超强。嗯
1: ，
0: 对，那在国外这件事有没有做到？做到了。你去那个 Maxwell Dash w 或者 c a r o n a 他的他的。精品咖啡的网站里面，你可以买到精品咖啡胶囊，你可以买到世界各地第一流的庄园的胶囊咖啡，而且这个胶囊咖啡可以塞进去雀巢咖啡机、胶囊咖啡机里面用，超酷！对，那就等于说你你想想看，呃，基本上你没有办法做全自动，呃,呃你你你可以完全不需要技术的把胶囊咖啡机用一个很方便的方法插进去那个胶囊咖啡机里面。然后煮出一杯超焦的咖啡，嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯对，哦，很猛的这个，对，所
0: 以胶囊咖啡是一个完全颠覆以前咖啡机体系的一个一个神奇的东西。那它的萃取它也很很很猛，它是往十四十四大气压去发展的
1: ，哦，更高压，对
0: 。然后所以胶囊咖啡成为一个胶囊咖啡充足系统，
1: 嗯
0: ，对。但是这个东西是现在的精品咖啡界还很少去涉略的，哎、欸，为什么？呃，太新了，太新是。它同时间太新，但是人们的思想又太久哦，还跟不上。对，应该说它第一个它新，然后第二个它的门槛高。你要开发出适合胶囊咖啡冲煮系统适合的咖啡胶囊这件事情，要花的成本太大了。是普通的精品咖啡业者都不是这种层级的咖啡的开发商，嗯哼,哼，他做不到。然后第二个，我觉得是比较主流的原因，大家对胶囊咖啡还停留在它跟三合一咖啡是一样 level 的东西。嗯哼。对，所以大家不会去思考说，哦，胶囊咖啡应该可以跟精品咖啡划划上等号。嗯，对。但是我觉得，呃，也不是说我看衰，或者是我对手冲咖啡或意那种意式咖啡悲观。但是我觉得，如果要让，就像意大利咖啡机，它一开始发明，它它推展到全球这件事情，我认为胶囊咖啡机，它说不定在某一个时机点，它也会让精品咖啡的文化更，因透过胶囊咖啡这样的形式推广到更。广的咖啡的爱好者的层面
1: 哦，能想也说不
0: 定。对对对，我觉得这件事是可行的，因为我已经看过好几个稍微比较大的那种精品咖啡商开始去开发胶囊咖啡。嗯，对，比方说你看，像你喜欢喝的 l e Barn 呀 <Yeah> ，它也有胶囊咖啡。嗯，对，然后它也有它也有那个三合一的浓缩。嗯
1: ，对，对啊，如果嗯胶、呃、囊咖啡可以里面是嗯、呃、精品的，就是那种单一庄园的。嗯嗯，我会很有兴趣、欸、就我在家就很方便，就可以喝到就是很好喝的咖啡哦。我们可以去测试啊，我们可
0: 以去，因为它它这个是通用通用那个那个什么那个雀巢的咖啡机，<笑>我们可以去搞一台雀巢咖啡机来买买买看，这样子<笑>这是可行，这是很好玩、欸，这可以操作，我们可以试试看。<笑>好，所以这个是我们讲的全自动、半自动跟呃胶囊咖啡机， 4, 這对这三种。那你可以把它简单的想象成。手排车跟自排车，嗯，好，自排车相对来说操作比较简单嘛，基本上你就是油门，然后油门跟刹车，然后你的变速箱，自动变速箱会帮助你控制档的变换
1: ，对对，但是
0: 手排车你就比较复杂，你的左脚还要去踩离合器，然后边打档，<對>然后呃要听转速去换挡，干嘛干嘛之类的，嗯，那我觉得全自动跟半自动概念上它大概就是这种感觉啦。如果你是全自动咖啡机，基本上你的。呃，人员的教育训练跟学习的成本就比较低，就像你就是跟他讲说，哦，你如果客人点什么，你要按什么东西，嗯，大概就是这种状态了。这样顶多你要教他一些基本的状况的故障排除啊，或者是一些简单的维护保养，嗯，对。所以他他的训练起来很快，嗯，对。但是你要训练一个操作半自动咖啡机的人，这件事情其实是要花比较长的，相对比较长的时间去操作，嗯。所以，呃，这也是为什么星巴克。呃，它膨胀或者它开发，它发展到后后期的时候，它没有办法再继续用半自动咖啡机的原因。嗯，对，因为它的扩张速度大于它的人才训练的速度，是，所以它的总部才去决定说，好，那接下来我们的 Starbucks 就不要用半自动咖
1: 啡机，都用全自
0: 动，都用，哎、欸，也没有到都用全自动，因为你在美国西雅图的 Starbucks 总部，你还是喝得到半自动的咖啡机。嗯，对，所以你要喝。很正统的 Starbucks， 你可以去西雅图试试看，因为那个时候他们还保留了半自动的做法。嗯哼，对，可是他们还是以二第二波的那种中烘焙的类型为主的咖啡啦，是看你自己喜不习惯，喜不喜欢这样子。OK， 对，好，所以我刚刚讲呃半自动、全自动、手牌跟自排的概念，那接下来我们跟大家讲一下，基本上我们在呃专业的咖啡馆或者是你是这种独立咖啡厅，通常我们都不会采用全自动。我们都会选用半自动，原因是因为咖啡的味道跟磨豆机有很直接的关联性。那如果你是全自动的咖啡机，因为它的成本考量，因为它的呃体型的考量，它不太可能在这么呃通常啊，这也不是，这可能也会有例外。通常在全自动咖啡机里面，它不可能塞到太顶规的全呃磨豆机，嗯。对，所以我们在做半自动的时候，我们可以追求很顶规的磨豆机搭配半自动咖啡机，这样做出来的咖啡效果通常会最好。哦， oh. 对，那很少听说全自动咖啡机里面用超顶规的磨豆机。嗯，对，呃，可以这样操作，可是因为它的市场的啊、呃，它面对的市场不一样，因为全自动咖啡机它是希望方便快速，不需要教育训练做出一杯好咖啊，做出一杯可以喝的咖啡，也不能说它做好做好咖啡啦。嗯，对，所以它不会在。设备里面咖啡机里面放入太高等级的磨豆机，嗯<哼>，但是我们这种咖啡店就需要，我们就需要一台比较好的磨豆机搭配半自动，咖啡继去操作。对，对，所以呃，我们刚刚讲嘛，从手动跟电动，手动是比较小众，电动比较大众。那从呃电动里面又分成半自动跟全自动，那全自动还是比较小众，半呃全半自动是比较大众的，在咖啡馆或者是咖啡厅的讨论范围里面，嗯，好。那我们这边就稍微讲一点关于半自动的细节，这个地方就會稍微难一点点。如果你在采购的状态的底下，好，今天你可以用一个用途去帮自己思考，你今天想要喝咖啡的动机跟目的是什么？如果你今天就是在家里，你想要舒舒服服，然后很很 chill， 不需要学咖啡，你就是你没有想要学咖啡，你只是想把咖啡做好，对，那你基本上就买全自动就好了。嗯、对，这不是贬义，就是你的需求就只有这样子，你不想要每天就是哦，因为这些参数来变来变去，改变水温干嘛的？你觉得这东西太复杂，你就是想要喝一杯咖啡。那这个时候我其实就蛮推荐你去买呃全自动咖啡机，或者是胶囊咖啡机，我觉得也是合适的。嗯，但是相对来说，在台湾你要选择到好的胶囊咖啡这件事，我认为不太容易。如果在国外的话，我觉得相对容易。
1: 嗯
0: ，对，所以我会我在这两个选择里面，我会更推荐你用全自动。而不是胶囊咖啡机，嗯,嗯，对，所以如果你的用途就是抽想要煮杯咖啡，然后不想花太多的力气，那我觉得你你选全自动。但是如果你的今天的用途，你今天想要学咖啡，你想要去玩咖啡的话，我觉得全自动咖啡机的玩，那它的可玩性不高。对你基本上那几个按键按完，你试过之后，你基本上没有什么东西可以玩了，嗯，对。但是半自动咖啡机它就有很多的面向可以去操作，可以去调整。那半自动咖啡机的里面，它大概也分成几个呃等级的 level， 就像我们刚刚讲最早讲的电吉他，它也有分很多 level， 还有从一万块以内的这种的等级，然后一万块到十万块，或者一万块到五万块，五万块到十万块，那、嗯<哼>呃、就是几万块为一个区间呐。嗯、那初阶的，我们讲半自动咖啡机里面最初最初阶的 level one 的这种咖啡机是哪种咖啡机？这种咖啡机呃。咖啡机的呃，半自动咖啡机它的分类大概，你高级跟呃普通级的这种咖啡机大概就是差在一个地方，泵补
1: ，差在泵补
0: 。对，我们这边会讲一个专业术语，在咖啡机里面，初级的咖啡机一般来说它会用的是呃振动式泵补，振动式。对，那如果你是比较高级的咖啡机，会是回转式泵。
1: 哦， oh.
0: 对，那你不用理解那么难的术语，你基本上只要知道一件事就好了。普普通的咖啡机，它的它运作的那个声音会很大声，嗯，
1: 因
0: 为它是震动式的，所以你一开机就嗯很大声，就很像那种很吵的引擎那种感觉，嗯。但是如果你是用那种呃比较高级的咖啡机，它就会比较它就会比较是低沉的、比较安静的声音。嗯， oh, 能想象对，所以你就。你要用分贝去听就知道了。对，你用分贝啊，它大不大声？对，你像不像
1: 施工现场？对，它如果像施工
0: 现场，它是很大声的那种的话，你可能就它就是回转式。OK， 啊，它就是震动堆起，它就是震动式。動式因为震动式通常很大声。嗯，对。那震动式它的缺点不是大声，大声大声不是什么问题。它的缺点是它的水压不稳定
1: 。哦，
0: 对，震动式的泵做出来的水压会忽高忽低，忽高忽低，它会有一个曲线。嗯，你、嗯、有一个呃，像波浪或者像一个呃，就是高低高低高低这样子去跳，所以你的咖啡萃取会很不均匀。嗯<哼>，对，所以我们通常呢，从我们咖啡专业的角度来看，半自动咖啡机。可是如果你有买到这种邦普式的话，我觉得它是一个很不理想的咖啡机。嗯，对，从我的角度来看这件事我，我你既然要买半自动了，那你又买这种震动式邦普的话，我觉得很可惜。嗯。对，所以我通常这个段落的咖啡我完全不会推荐。嗯哼，对，因为它因为它的变，它自己的变数太大，它的压力会一直变来变去，变来变去，所以它没有办法去追求稳定的充足咖啡。就算你今天想学，你也没有很难在。这种震动式的咖啡机里面学到什么东西？它会
1: 是一个变音
0: 它的变音太大了。OK， 对
1: ，因为它
0: 压力一直在改变，所以你，但是你压力一直在改变的时候，你没有办法知道你当下的现在的压力。嗯嗯。那、啊、它也是某种程度的变压机。对。它是一个完全没有办法掌握的变压机，<笑>这种感觉。OK， 对，而且它它压力通常都上不去。嗯
1: 。
0: 对，可是这种这种咖啡机，我不知道这样讲会不会会不会断人财路还是什么之类的？就是这种咖啡机，它通常都会标榜它压力超大。它可以推到十四大气压，干嘛之类这种东西<笑>，人家通常都做不到。对，嗯、但是他最高能做到十四大气压。但是他如果做到十四大气压，他通常会流不出来。嗯，它的咖啡会推不出来，所以他它它没有办法流出咖啡液体。嗯哼，对，那那那个时候就是十十大气压。l <酷>对，所以一般来说這，这种这种邦普式呃，这种震动式的咖啡邦普，他做出来的咖啡大概就是六大气压，五六大气压左右。嗯哼，对，那。这种咖啡机通常都会是那种你知道的那种知名家具呃、啊，知名的家电品牌所做出来咖啡机，通常都在这个尾节哦。对，那个伊、e、查克斯哦，我不敢猜，对，就是这种。对，不是不好，<笑>但是我我觉得它，如果你以学咖啡的角度来看，它刚好就是在一个很奇怪的定位，它不上不下。嗯，对，嗯、你要学咖啡，你拿它学很难，但是它又不方便。它又不是一个，就是你可以无脑去煮咖啡的工具，它也是需要花一点脑力。嗯哼，去就是我就觉得它有点不上不下，它不是不好，它就是一个，哎、欸，你到底要哪边？它就在一个中间值，可是它两边都没有做得很好。嗯,嗯，对，所以我我完全不推这个位置。嗯，对，所以我会跟你说，如果你要学咖啡，你想要玩咖啡，你想要做 cream 嘛，你想要练拉花这些干嘛之类的，我会建议你大概都从正呃这种回转式邦普的初街咖啡机。去着手，哎<嘿>，因为它至少在稳定的压力充足，嗯，对，所以如果你今天能够你要学咖啡，你想要玩咖啡的时候，稳定的压力是一个非常重要的关键，嗯，有有稳定的压力，基本上你的变这个东西就不会成为你的变数，<對>那你就可以去追求其他的变音了，對,对对，可以玩更多东西，對你的填鸭可以去练你的填鸭，练你的研磨啊、磨啊之类的这种东西，嗯、<哼>对，好。所以，呃，我我举举一个具体的概念好了。如果你要买到邦普式的这种、这种啊、这种、这种回转式邦普的咖啡机，通常它大概都会在，如果以台湾的行情啊，台湾的行情大概都是在两万块以上，嗯，左右。嗯、我觉得如果你要学咖啡机的话，可以从这个地方开始买、嗯，会比较理想。对，那两万到嗯五十万都有，嗯哼。可是两万，我觉得是一个基本的门槛。OK。对，那我我没有特别推哪一个品牌啦，我觉得大家就是去试去喝喝看每一个的状态，嗯，对，好。那在这种呃，我们刚刚讲到这种呃，回转式邦普的咖啡机，它其实也分成几种，对啊，那最简单来说就是它的它的它加热咖啡的加热热水的这个锅炉，因为咖啡机它其实它最贵就是贵在那个锅子。它里面有个煮热水的锅子，嗯，好，那这个锅子它的大小、它的加热的呃稳定性、它的加热的构造就会影响它的价格。对，那这个东西它的结果是怎样？就是你在煮好几杯的咖啡的时候，你的热水温度会不会一直掉？对，如果你的锅炉是越简单越便宜的锅炉的话，通常这样的咖啡机它都它的水温就会跑来跑去。也就是说，呃，举个例子来说，这种咖啡机，它你煮出来，你可能煮第一杯的时候，你的水温是93度，可是你煮到第十杯的时候，它已经变成82度
1: 了。哦，会这直下。
0: 对，所以它的压力一致，但是它的温度不一致。嗯，所以它也是会变来变去。嗯，对。那通常你买最初级的回回转式也是这样的状况。嗯，所以当你买到越贵的回转式咖啡机的时候，它的呃那个锅炉的稳定性就会越好。对，那我们在呃一般的咖啡机，它通常会有三个功能啊，一个就是蒸汽头，嗯、它是拿来打拿铁用的；，一个是冲煮头，<對>它是拿来煮咖啡用的；，嗯，一个是热水，加热热水的头。好，那一般来说，加热热水跟蒸汽头会合合在一起，然后那个煮咖啡会是单单独一个这样子。那越贵的机器，通常他们就会把这两个锅炉分开来做，嗯，它会变成说要有两个锅炉，一个锅炉是负责管煮咖啡的，一个锅炉是负责管蒸汽跟热水的。嗯，那这样的咖啡机通常最贵。对，那如果你是买那种单锅炉的，就是哦，它把三个冲炉啊，三个出热水的地方全部都合在一起的话，这种就比较便宜。嗯，那这种相对来说，它的你你可能煮单杯它就会比较比较稳定，可是你煮到连续煮到很多杯的时候，它就会相对来说比较不稳定。嗯，对对，所以这个就是整个我认为在呃咖啡机你在采购的分类上面简单的分类的，因为我们要。我避免掉很多的专业术语，嗯，对，那我我我
1: 这样讲，你有听懂吗？有，还算简单。那我可以整理一下嘛？对，你刚刚说，嗯、呃，单锅炉跟双锅炉的，我们从最头最开头开始讲，哦、最开头最
0: 远古，有插电跟没插电嘛，对不对？<笑>对，在<對>最最开始的位置
1: 好 ，OK， 好
0: 。如果你想要携带，你想要最，因为那种手持式大概就几千块就有
1: 了
0: ，嗯，哦，手持式的这种咖啡机，你你你几千块你就好入手，然后。我查了一下，它的缺点就是你热水要额外自己弄。对对，就这样子
1: 。那如果你要方便的话，可以选这个呃电动的全自动
0: 。对，电动的全自动，或者是电动的胶囊。对啊，在台湾的话，台湾的胶囊还没有到那么精品化，所以我觉得你可以选全自动。对，全自动的意思就是说，它把磨豆、把煮热水、把水跟咖啡合在一起，这三件全部合在一起做，嗯、按个按钮就做得到了。对，就是你在超商看到那就是全自动咖啡机。
1: 嗯，<對>那想玩一点技术的话，你可以选择半自动的。它会有比较多的呃可操作的部分，嗯，对，然后它磨粉会是分开的，嗯，然后再来就是嗯，哦，比较难的地方了，比较难的地方 ，OK， 呃，呵呵，单锅炉跟双锅炉，哦，你讲到术语了，我刚刚就是避免讲这个东西，可恶，我刚刚都听到，了。先从这个名称，先从回转回转式
0: 跟振动式啊，先从泵补，先从压力开始 ，OK， 水压稳不稳定，嗯哼，水压不稳定是振动式，它通常声音很大。对，就是你一打开、嗯，那种很大声的声音，那那通常都是震动声
1: ，施工现场
0: 對。对，那这种就是就是那种家电，他会有很多，但很多家电都喜欢这样做，完了它会有很多，就是他可能也出吸尘器，也出什么东西，也出什么东西。嗯哼。他们通通通常大家都会跑去再出一个咖啡机，这样子不知道为什么，因为他可能是家里家里的家电的一款吧。對對對,對,对对对，都是然後大大部分都是家，都都是震动声，是因为他为了省钱。嗯哼。对，然后它的它的体积也比较小，所以它比较好装在一个比较小的咖啡机里面
1: 。OK， 那另外一种就是回转式，对 <Okay. S 2> 回转
0: 式的压力就听起来就很稳定，
1: 嗯，对，比较低沉，比较没有噪音的感觉
0: 。对,对，你你你会把它当做是白噪音吧？就是你会把它当背景背景音，音就像呃，我举例来说，好了，你在一间咖啡店，如果他买的是真东西的话，你一定会发现，嗯哼，对你就算在听音乐，你会发现停下来，怎么什么东西那么大声？你、嗯、<样>知道
1: 他在煮咖啡了。可<对><笑>
0: 是如果你是那种。呃，你在咖啡店，你通常不会注意到那个咖啡师把咖啡机打开吧？哎、欸，比较少。对，你不会听到。对，除非有真心。顶多是磨豆声，磨豆机的声音会稍微比那个咖啡机还要大声。嗯，合理。对，但它不会大到就是让你一定要注意到它的声音那种音。嗯嗯、对。
1: 哎，那这种是会展示。嗯<哼>嗯，好，那接下来可以进到加加热水稳不稳
0: 定这件事情。对对，那如果它的锅炉本身是独立作业的，那它的热水一定稳定、嗯。对，但它这种比较贵。嗯哼，啊，如果它热水，啊、呃，它用同一个锅炉，它就会因为你出杯出的太多，嗯哼，它就会比较不稳定，它水就会比较不稳定。嗯、但它相对就比比较便宜，因为它材料用的比较少。嗯
1: 哼，对，出杯的速度比加热的速度更快，这样可以这样讲。对，热水供应不及呀、啊，<對>来不及呀、啊
0: 。对，可是如果你再多一个，再讲一个稍微难一点的细节的话，就是呃，更专业的咖啡机，它可以，呃，它里面有一个微电脑。它可以帮你预算出你的加热速度，嗯，所以它就是去做热补偿，嗯哼，嗯哼，对，所以它可以让它可以让那个，因为我们通常，呃，比较便宜的咖啡机，它是有一个最低温的感应器跟最高温的感应器，嗯，那它当水温低到一个程度的时候，它的 sensor， 它的感应器会跳起来，嗯，它会停，它、嗯、会停，它会帮那个加热棒断电，嗯
1: ，停止加热，
0: 停止加热，那它到最高温的时候，它也会断电，对，对，所以它会，它会有一个，比方说，它在94度。嗯哼， mm hmm. 跟八十八度之间来回，嗯哼
1: 、mm ，
0: 嗯、hmm, mm ， hmm. 对，它就是八十八太低了，上升升温就是它刚好会有时间差，对、mm。Hmm. 但是越好的咖啡机，它会去计算，所以它会让咖啡在这水温位置在九十二，嗯、hmm. mm ，九十二，就是 1.5， 就是十二，九十二点嗯哼，对。那越贵的咖啡机，它的那个温度的温差会越低，嗯哼、mm ， hmm. 这样子，五、mm ， hmm. 对。所以除了稳定性之外，加热热热温度的浮动变化也是一个它贵不贵的条件，嗯哼、mm。Hmm. 那如果你讲到，就你今天真的很有资源，或者是你对这件事非常的热爱，那通常这个时候你也不用不用听这一集节目了。<笑>那你如果到那么痴迷的话，你就会开始去选择可以去改变咖啡呃压力或者是水量的咖啡机，这种我们通常叫变压咖啡机。嗯，那变压咖啡机通常都是拿来做一些呃烘焙程度比较浅的咖啡，它会需要变压。哦，对啊，它就是更贵，它就是最顶贵的咖啡机的。嗯。通常用不到，因为一般的咖啡店也不会买这种咖啡机。嗯，对，大概是这样
1: 。OK， 嗯，
0: 好，那有没有问题？嗯，有
1: 问题好像还好
0: 。大家好，酷。好，那我们今天大概就就介绍到这边，就是咖啡机的采购建议，希望大家有对大家有帮助啦。好，那一样我就是说这个东西都是给给大家参考，真、就、的、是、是我的我我的呃一派支持一面支持这样子，大家就听听看。这样大家如果喜欢的话就。接纳，那不喜欢的话，我们也可以讨论好，那如果你有更专业的问题，都非常欢迎听众朋友到明朝来跟我们聊聊、问问看。这样子，感谢大家收听，我是曹板。那任何的问题的话，我们你也可以来信到我们的 email gracecoffeeone.com.gmail.com 这样子，或者是搜寻我们的 IG 明朝咖啡。喜欢我们的节目的话，请不要吝啬五星给赞、分享给你身边爱好咖啡的同好。那我们也有 p a t r h Round 的赞助平台，每个月可以小额赞助，请曹板喝一杯咖啡，让我继续制作优质的节目。好，我们咖啡简单说，下期再会，拜拜，耶。Yeah.